0: Então, boa noite. A gente está naquele momento em que... A gente começa... Então, boa noite. A transmitir... Para... As pessoas poderem ir se ajustando aí. Daqui a pouco a gente vai ter... A... Nossa... Meditação guiada. Na verdade... Vocês lembram que a meditação no nosso templo, em Nindir, templo do, templo do Cuidado Amoroso Eterno, lá em Copacabana, na subida do Pavão Pavãozinho, ela normalmente às quartas-feiras ela é em silêncio. E essa primeira metade, então, esse primeiro programa agora é de 8 às 8h30, 8h20, 8h25 na verdade, é dedicada a essa meditação, depois tem um pequeno intervalo de 5 minutos e a gente tem o outro programa, outra transmissão que é da fala do Dharma e a fala do Dharma é normalmente aquele espaço em que a gente transmite, a gente lê um texto budista, antigo ou moderno atualmente a gente está lendo um texto contemporâneo da Joan Halifax Roshi que é uma professora americana, que é uma das nossas professoras lá do pai e a gente está lendo e comentando esse texto na fala do Dharma, que é mais ou menos de oito e meia às nove hoje. Então tem um pequeno intervalo, são duas transmissões separadas, e se alguém quiser ficar na primeira e na segunda, tem esse pequeno intervalo para a pessoa poder tomar uma água, o um banheiro. E essa primeira transmissão, então, é uma meditação guiada, ao contrário do que acontece lá no tempo, que ela é em silêncio, olhando para parede, aqui a gente faz uma meditação é, orientada. E daqui a pouquinho a gente vai começar, a gente faz o sino toa, tocar três vezes para começar a nossa prática e uma vez para interromper a prática. Quando a prática for interrompida, não precisa se mexer correndo, não. Vai devagar, procura levar a quietude da meditação para o seu movimento também, para a gente ter uma noite tranquila. A gente também é, faz a, a prática da fala do Dharma depois da prática do Zazen, não é à toa, é porque... A fala do Dharma também é para ser vivida no estado de Zazen. Ela é um tipo de Zazen, no fundo. Tanto para quem faz a fala, para o professor que está fazendo a fala, quanto para os praticantes que estão ouvindo a fala. Porque, na verdade, ela é para ser vivida no estado de Zazen. Então, a gente começa fazendo Zazen e depois continua no Zazen na fala. Enfim, é... hoje é dia 15 de abril, hoje é quarta-feira e... Daqui a pouco, às oito horas da noite, a gente vai começar a nossa prática de meditação orientada. É... Deixa eu ver aqui. Então a gente vai continuando a falar um pouquinho. É importante você... Ajeitar um lugarzinho aí na tua casa, onde você tiver, um cantinho onde você possa ficar tranquilo, sentado numa cadeira ou na posição yogi mesmo, aquela tradicional do, do zen, que é você sentado de perna cruzada com o seu quadril apoiado numa almofada mais alta que o chão, sentado de uma forma que você possa permanecer sentada por mais ou menos 20, 25 minutos, quieta e de uma maneira que não seja dolorosa ou desconfortável. Mas pode ser muito bem também numa cadeira, na posição ocidental, contanto que os pés fiquem encostados no chão, as pernas em 90 graus, e a coluna, de preferência, ereta, é sem encostar na cadeira, sem encostar no encosto, não sei, que seja um encosto reto também, né? Mas se for uma coisa assim, não é para ficar jogado na cadeira. A ideia é, é normalmente, a gente... Ficar numa postura firme, mas relaxado ao mesmo tempo. Então, a gente vai, daqui a pouquinho, começar a nossa meditação desse jeito. É... Essa meditação, normalmente a gente tem meditações aqui ao vivo, através desse aplicativo do Mixer, a gente tem meditações em vários dias da semana, vocês podem ver os avisos, sempre são colocados no Instagram de Indi. mas tem dois dias que são dedicados especificamente, mais dedicados para iniciantes, que são a terça-feira à noite, 8 horas, e o sábado 9 horas da manhã. Isso não quer dizer que os iniciantes não possam estar praticando junto com a gente nos outros horários também a gente está adaptando as meditações de um jeito que possam ser feitas por qualquer um na hora que chegar. Então, é, não se preocupe se você não tiver experiência, a gente aqui, na verdade, está criando um espaço de prática compartilhada no meio dessa situação é, inusitada que nós estamos vivendo, a maior parte de nós estamos vivendo nos nossos países. Então, é, é a questão, a ideia aqui é que a gente possa compartilhar um espaço de prática e por isso que é importante para nós que vocês estejam aí também, a gente está conduzindo a prática, mas o fato da gente estar tá praticando juntos também está estimulando a gente aqui a praticar cada um dos coordenadores das práticas de onde está falando. A gente não está falando todos do mesmo lugar, apesar da gente ser do mesmo tempo, cada um dos orientadores nesse momento está em locais diferentes e graças a essa coisa virtual a gente está podendo estar tá junto no nosso templo virtual é muito curioso porque no fundo no fundo a gente está aproveitando essa situação para viver na prática uma coisa que o Buda Shakyamuni sempre falou que a gente está sempre unido na prática né e Dogen Zenji, o fundador da nossa tradição, também no século XIII, lá no Japão, falava que o Zazen é a maior intimidade, ou seja, praticar junto é a maior intimidade possível. Essas coisas todas, às vezes, parecem meio teóricas, mas quando a gente começa a praticar, a gente pode realmente experimentar essa sensação. Então, mesmo que a gente esteja aqui... É tão distantes fisicamente uns dos outros, na prática a gente está junto, na prática em todos os sentidos. né? A gente fala em português na prática, mas aqui a gente está falando na prática, na prática mesmo, na prática da meditação sentada, na prática do Zazen. É claro que a gente está fazendo um tipo de Zazen adaptado, à situação de ter uma pessoa guiando, mas uma meditação guiada, no fundo, é uma meditação em que a pessoa que está coordenando, Compartilha com o grupo a sua própria meditação. Então é bem interessante a gente poder praticar juntos. né? E é interessante você arrumar um lugarzinho aí tranquilo, mas lembre-se que a gente não medita para ficar fora do mundo. Então a gente incorpora todos os sons do mundo na nossa prática. Então é importante ter um lugar tranquilo? Sim. Mas a gente consegue praticar... Em qualquer lugar, se a gente tiver um pouco de paciência. E se a gente não tiver uma expectativa de que tem que ter um silêncio absoluto. Eu sempre digo, quando a gente está lá no nosso templo, que fica na subida de uma comunidade, que essa expectativa do silêncio absoluto é totalmente irreal. Agora, por acaso, eu estou num lugar que é bem silencioso. No meio de, um, de uma mata, né? E, e aqui é bem silencioso, a não ser pelos cachorros, eventualmente, quando aparece... Alguma coisa que desperta a atenção deles. Mas mesmo que você não esteja na mesma situação, não se preocupe. Eu sempre digo que mais barulhento que a cabeça da gente é impossível. Não tem lugar mais barulhento que a nossa própria cabeça. Então a gente procura é, não criar uma expectativa de silêncio absoluto e aceitar a realidade do jeito que ela está vindo. E, e a prática da meditação tem a ver com isso, a gente poder estar presente aqui e agora, do jeito que as coisas estão acontecendo. Independente de qualquer outra coisa, por si só, a meditação já é, em qualquer tradição, é uma das práticas fundamentais nesse período que a gente está atravessando. E que, ao que parece, não vai ser um período muito curto. Então, mais do que nunca, é importante que a gente pratique meditar, pratique aprender a estar presente. A, a, a Pema Chodron, ela, às vezes, é, sugeria uma prática que era de você ficar de olhos fechados, mexer a cabeça para cima, para o lado, pro, e, em várias direções, até ficar meio desorientado, sentado, naturalmente. E aí, depois, de repente, você abre o olho e acho como se fosse um instantâneo do que você está vendo, sabe? Como se fosse uma foto seu olho é uma máquina, fotográfica, sem e vive aquele momento aquele momento único que é olhar para uma coisa sem classificar, só a primeira impressão, e aí você vai ter uma ideia do que é olhar para a realidade sem ficar julgando e, e isso é um exercício interessante que a gente pode fazer, mas é claro que meditando a gente pode desenvolver essa capacidade também então já são oito horas e a gente então vai dar início à nossa prática de meditação orientada. Como eu disse, a gente vai fazer o sino soar três vezes para começar a nossa prática, nosso período de prática e o sino vai soar uma vez para encerrar a nossa prática de meditação. Mas lembra que quando encerrar a prática, não precisa se mexer correndo, continua seguindo a orientação e a gente depois vai ter um intervalinho de cinco minutos mais ou menos entre essa prática e a próxima prática, que é a fala do Dharma. inspirando e expirando, tranquilamente, suavemente, pelo nariz. A gente vai sentindo o nosso corpo aqui e agora. Procura se ajustar na postura, sente o seu corpo se aquietando na postura, Pode ser que você esteja numa cadeira sentada à moda ocidental ou pode ser que você esteja numa almofada sentada na moda oriental. Você pode estar sentada naqueles banquinhos de meditação que fazem a gente ficar de joelho com o quadril um pouco levantado. Tanto faz. O importante é que você esteja numa postura estável que possa ser mantida durante os próximos 20 a 25 minutos sem sofrimento. A ideia aqui não é uma postura que te faça sofrer, é uma postura na qual você possa ficar estável, tranquilo, quieto. E você agora procura sentir se existe alguma tensão no seu corpo, se você está sentindo alguma dor, alguma tensão, alguma contratura, e procura inspirar e mandar o ar para essa... Região, como se você pudesse mandar o ar como um carinho para essa zona mais tensa do seu corpo. Inspirando, eu procuro acolher esse corpo nessa postura. Expirando, eu deixo o corpo relaxar e se aquietar na postura. Eu sinto a minha cabeça bem equilibrada no pescoço, a cabeça não cai nem para frente, nem para trás, nem para a direita, nem para a esquerda. Os olhos estão suavemente fechados, eles podem estar também entreabertos, olhando para um ponto 45 graus mais ou menos de inclinação na sua frente, no chão ou na parede. Se você ficar com os olhos entreabertos, pode piscar naturalmente. Mas pode ficar de olhos fechados também. Normalmente quando a gente faz a zen, a gente fica com os olhos entreabertos. Mas quando a gente faz meditação orientada às vezes é mais fácil fazer com os olhos suavemente fechados. A boca também está suavemente fechada, a língua no céu da boca, os dentes se encostam, mas sem ficar trincados. os ombros estão soltos e a cada expiração a gente percebe os nossos ombros soltando mais, o corpo se aquietando na postura, o seu tronco está ereto, peito aberto, barriga solta, costas fortes, lembra sempre disso, a nossa tradição Costas fortes, a coluna forte que sustenta a nossa prática, sustenta a nossa presença aqui agora nesse mundo. E o peito aberto. Inspirando. Eu sinto o ar entrando pelas minhas narinas, passando pelo teto da garganta, preenchendo o meu tórax suavemente. Se você prestar um pouquinho mais de atenção, quando você inspira, você sente um frescor que se alastra pelo seu tórax. E quando você expira, você sente que naturalmente a barriga vai se contraindo, os ombros vão soltando e a postura vai ficando mais sólida, firme e estável, do jeito que você está sentado. Não precisa forçar a respiração, nem fazer barulho, nem aprofundar, nada disso cuida da sua respiração como se fosse um bebê então com delicadeza, suavidade acompanha o ritmo da respiração e aqui a gente fala de viver a sensação física da sua respiração não é pensar nela então inspirando eu acompanho a sensação do ar que está passando pelas narinas passando pelo teto da garganta preenchendo meus pulmões eu sinto a barriga crescer depois, expirando, eu sinto a barriga encolher naturalmente, meus ombros soltam mais um pouquinho e eu vou me aquietando ainda mais. Quando a gente inspira, a gente sente a vitalidade e é como se o ar estivesse entrando para um ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo da gente. É um dos nossos centros de energia vital, não importa o nome, não importa nada. Mas a sensação que a gente tem é como se o ar estivesse entrando suavemente para esse ponto. E quando a gente está expirando, a gente sente o ar saindo naturalmente pelas nossas narinas, um pouco mais aquecido do que entrou, roçando talvez no seu lábio superior. Você pode escolher um ponto para acompanhar melhor essa sensação física da expiração a gente vai focalizar principalmente a expiração na nossa tradição isso não é o certo nem é o errado é simplesmente um jeito que a gente usa para colocar um foco de atenção então focaliza a sensação física da expiração pode ser no seu lábio superior nas narinas pode ser no movimento da barriga encolhendo pode ser em tudo junto é importante é que você efetivamente vivencie si a sensação física da expiração nesse momento. Expirando, eu repouso e eu me aquieto nessa postura. Lembra, costas fortes, peito aberto. Essa é uma postura para a gente ter na vida. É ficar de frente para a vida. Sem opor resistência. Não tem sentido colocar uma couraça no seu peito. O que tem que ser firme é a sua coluna. O tronco que sustenta a sua prática e sustenta a sua vida. Então, costas fortes, mas peito aberto. E a gente pode ser atravessado pela realidade como a gente está sendo atravessado aqui e agora pela correnteza dos sons do mundo. Tudo o que acontece nesse momento está nos atravessando. A minha voz... Os barulhos do ambiente. Pensamentos, sentimentos, sensações. Tudo isso, junto, a gente chama de correnteza dos sons do mundo. E isso está atravessando a gente o tempo todo. Então, a primeira coisa aqui é a gente não brigar com a correnteza dos sons do mundo. A gente não tenta se opor a ela. A gente não tenta eliminar a correnteza. A gente simplesmente fica de peito aberto. Deixando aquela nos atravessa como esse ar está entrando e esse ar está saindo, mas focaliza principalmente a sensação física da expiração e a postura. Aqui é exatamente esse corpo na postura quieta e tranquila, sólida e estável. Agora é exatamente a sensação física da expiração. Deslizando na expiração, é como se tivesse uma pirâmide invertida no nosso tronco. Uma pequena visualização, a base da pirâmide está nos ombros, o vértice lá embaixo. Naquele ponto, quatro dedos abaixo do umbigo. Então, cada vez que eu expiro, é como se eu escorregasse por dentro das paredes da pirâmide e fosse me aquietar no centro. Sentando no meu centro, como se tivesse uma ilhota no centro cercada pelo fluxo constante da correnteza dos sonhos do mundo. Então, desliza na expiração e se aquieta no centro. Deslizando na expiração, eu me aquieto no centro e eu percebo que esse centro também é o começo da minha base, base que se continua nos meus quadris, bem apoiados na cadeira ou na almofada, pernas e pés apoiados no chão formando uma base firme, sólida, estável para minha prática assim sentada como uma montanha eu permaneço tranquila e assim como as montanhas aceitam tudo que vem, tudo que vai, eu aceito também tudo que aparece e desaparece nessa correnteza dos sons do mundo Deslizando na expiração eu me aquieto no centro Eventualmente, eu vou perceber que eu me distraí, que a minha atenção foi capturada por algum elemento da correnteza dos sonhos do mundo. Um pensamento, um barulho, um sentimento, uma preocupação, uma agenda, qualquer coisa pode atrair a minha atenção. E, de repente, eu não estou mais aqui agora. Eu fui arrastado para o lá e então da vida imaginária. A vida imaginária não tem nada de errado. Ela é fonte de criatividade para a gente. Mas aqui, agora, a gente está praticando, está presente na nossa corporalidade, na nossa existência integral. A gente está corporificando o Dharma, corporificando a vida do jeito que ela é. Postura, corpo, sensação física da expiração. Então, cada vez que a nossa mente é arrastada, nossa atenção é arrastada para o lá e então, a gente pode ser arrastado para um lá e então projetado no futuro como uma expectativa, um medo, uma ansiedade, um desejo. A gente pode ser arrastado para um lá e então projetado no passado, um ressentimento, uma saudade, uma lembrança. Ou a gente pode ser arrastado até para um lá e então que fica aparentemente no presente, que é o nosso comentário constante sobre o que está acontecendo a cada momento. Mas tudo isso é lá e então a imaginação e aí a gente se lembra quando a gente se pegar nessa situação a gente lembra da nossa intenção de praticar e a gente aí volta para o aqui e agora aqui esse corpo na postura quieta, agora a sensação física da expiração, sem julgamento sem crítica, sem ficar avaliando a prática como boa, ruim certo ou errada Simplesmente aceitando que se distraiu. A gente é treinado para se distrair desde que nasceu. Então fica tranquila e simplesmente aceita que se distraiu, mas volta. Volta para o aqui e agora. E durante cada período de prática a gente vai ver isso acontecer muitas vezes. E é normal, é isso mesmo. Aos poucos a gente vai habituando a ficar presente dessa maneira, mais presente. Então, desliza na expiração e se aquieta na postura. E, aos poucos, a gente pode também observar que a cada final de expiração, no finalzinho da expiração, a gente sente o nosso corpo cada vez mais quieto no momento que nem a musculatura respiratória se move. Não precisa forçar isso, mas habita essa pequena pausa, esse pequeno espaço. que se você prestar um pouquinho mais de atenção, é o espaço que é o pano de fundo de tudo que existe, ou o cenário onde tudo está acontecendo. É nesse espaço de quietude plena, que vai acontecer o que O movimento da inspiração e da expiração, o movimento da correnteza dos sons do mundo, tudo que aparece e desaparece. Então não precisa forçar esse, esse tipo de percepção, mas cada vez que passar por esse espaço, expirando, eu me aquieto no espaço que eu posso chamar de espaço aberto e ilimitado. Espaço onde tudo acontece, onde tudo aparece e desaparece, onde a correnteza dos sons do mundo corre e onde cada pensamento, sentimento, emoção, percepção é como mais uma nuvem que passa nesse espaço. Deslizando na expiração, eu me aquieto e eu posso viver esse espaço. Aqui agora, deslizando na expiração, somos todas a manifestação desse vento de vida que está fluindo instantaneamente por todas nós. Cada uma de nós é simplesmente uma manifestação singular desse vento, dessa vida. Tem várias imagens possíveis e imagens são coisas mentais, mas o que existe, na verdade, é um movimento, um movimento da vida, na correnteza dos sons do mundo. Você pode ver essa correnteza como um fluxo de vento, um fluxo de água, um fluxo misturado, seja como for. Às vezes, essa correnteza corre como um rio tranquilo, um riacho límpido, transparente, às vezes ela corre como um rodamuinho, às vezes ela corre como uma torrente enlameada, violenta, não importa. Toda vez que a gente estiver imerso na correnteza, a gente pode sempre lembrar do nosso centro de silêncio, quietude, tranquilidade. Lembrar que a gente é espaço e talvez a gente possa instantaneamente, não ser mais arrastado pela correnteza. Não importa que tipo de correnteza é. Mas se a gente lembra da nossa natureza básica de espaço, a gente, de repente, pode ser esse espaço e olhar para a correnteza e não ser arrastado. Não importa o que é está que nessa correnteza. Mas tem uma relação básica de liberdade, que a gente pode alcançar a partir da intimidade com o centro, intimidade com a nossa natureza de espaço. Então desliza na expiração, se aquieta e vai criando de novo essa intimidade com o espaço onde você apareceu pela primeira vez, o espaço que acolhe a manifestação da nossa singularidade que acolhe cada respiração nossa desde o início até o fim da vida. Desliza na expiração e se aquieta no centro. o sino a soar e a gente vai continuar quieto na nossa prática. Ainda quietas, nós continuamos e prestamos atenção no efeito do som do sino na nossa experiência do aqui e agora. O som do sino é mais um elemento dessa correnteza. Mas é quase que automático que a gente tenha uma reação a, essa, a esse som. Então a gente pode praticar ficar quieto diante do som do sino e não ter que ter uma reação instantânea. Tudo bem, a gente já teve uma reação mental. O observador já reagiu. Mas a gente pode continuar quieto e observar até esse observador. A gente, nesses minutos que a gente praticou em conjunto, que, na verdade, de, de prática mesmo, foram 20 minutos, tirando aqueles 10 minutos iniciais, aquela introdução que a gente faz para dar tempo das pessoas chegarem. Mas nós tivemos 20 minutos de prática em si. E, nessa prática, a gente costuma fazer uns minutos de que seria, se você fosse olhar na teoria budista clássica, chamada meditação da cessação, meditação da atenção plena, respiração e a postura, é o começo da nossa prática aqui. Uma segunda parte da prática, a gente faz um pouco de vipassana, no sentido de observação dos sons do mundo, sem ser arrastado por eles. E na terceira parte, a gente faz o que seria um modelo de zazen. Mas correndo o risco de chatear as pessoas. Olha só, é, Zazen, chamata, ou ninguém pode fazer por nós. A gente pode até, como eu disse, uma pessoa que está guiando uma meditação pode compartilhar a prática dela, o roteiro da prática dela. Mas cada um de nós tem que fazer o seu próprio roteiro e experimentar fazer isso. Até porque quando você vai praticar Zazen, é importante você praticar bastante de vipassana, não é uma questão de ser melhor ou ser pior, superior ou inferior. Na verdade, são etapas diferentes de um processo e não adianta você querer praticar só zazen, na verdade. A gente pratica muito chamata, muito vipassana, para poder aprender a aquietar o corpo e conhecer o fluxo da correnteza. Mas zazen tem a ver mais com esse terceiro momento, que é o momento do espaço aberto. Um momento em que, se você praticar bastante, até o observador pode, de alguma maneira, dar um, dar um tempo e dar um repouso e você deixar acontecer uma outra coisa, que é uma expressão do Dharma em si, e que vai deixar um perfume na sua existência. Tudo isso pode parecer meio estranho, mas, enfim, se a gente praticar, a gente pode conseguir encontrar essa liberdade que a prática nos dá e eu queria então agradecer muito para todo mundo que esteve aqui junto e, e dizer que além disso essa prática está aqui pode ser acessada no próprio no próprio que eles chamam de rolo né show do mix de energia ou também pode ser acessada no SoundCloud nossa, nas nossas pastas de meditação essa meditação essas meditações das quartas de noite estão sempre ficando numa pasta numa playlist lá do São dos Cláudio chamada Quarentena mas daqui a pouquinho a gente a gente vai fazer um intervalo agora de uns 5 minutos mais ou menos e quando for mais ou menos 8h30 a gente começa a fala do Dharma continuando o estudo do Na Beira do Abismo da John Halifax Roshi mas, de novo, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Na verdade, vocês me ajudam a praticar e a continuar praticando. E tem sido muito legal ver que vocês estão aparecendo, não só nessa meditação, mas nas outras meditações também. Então, muito obrigado de coração e fiquem bem. Se cuidem, se protejam, protejam seus queridos, suas queridas. E daqui a pouco a gente se vê na fala do Dharma. Uma boa noite.